0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos a uh, nuestras Biblias a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y estamos siguiendo el estudio de la abundante gracia de Dios. Y hoy estamos viendo la abundante gracia para estar firme en la guerra espiritual abundante gracia de Dios para estar firme en la guerra espiritual la mayoría do, no disfrutamos de, de tener conflicto de pelear de estar uh, con oposición eh, preferimos la vida tranquila bueno si tuviera la opción sin trabajar Solo estar ahí en casita, ahí tomando el cafecito, eh, bueno, cafecito caliente y después té, helado y comiendo pupusas todos los días. Esa sería la vida galán, que todo el mundo le quiere, que nadie tiene ningún tipo de, de conflicto, nunca tiene que corregir a los niños porque ellos eh, son llenos del Espíritu Santo y andan lo correcto. ¿Qué galán sería, verdad? Bueno, comenzamos con los padres, ¿qué galán sería? Pero ese sería lo ideal, eso es lo que queremos, pero reconocemos que la vida es diferente de eso reconocemos que no es solo de jugar no es solo de, de, de disfrutar como lo bonito hay dificultades con eso cada cosa buena tiene su proceso para poder estar así uh, disfrutamos el edificio pero algunos tienen la idea de que para tener un edificio ese requería dinero y trabajo para tener donde reunir Uh, disfrutamos las decoraciones pero la mayoría entendemos de que igual se uh, costó para poder ponerlas y, y todo lo bueno trae un precio también lo malo pero cuando vamos en la vida y la vida cristiana a veces tenemos un concepto equivocado a veces tenemos un concepto de que cómo es difícil no es buena pero he pasado con cientos y cientos de personas, no sé exactamente cuántas personas he conocido en mi vida, um, de, de conocerlos así brevemente, miles y miles, de, uh, de conocerlos bien, muchos cientos de personas, no sé cuántas personas. Pero y es diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes países, y tenemos varias cosas en común. Y una de las cosas que tenemos en común es que necesitamos a Dios y tenemos también en común que estamos en una guerra espiritual que nadie está buscando eso es parte de si alguien que ande con Cristo alguien que ande contra Cristo o tratando de inventar un espacio en medio, todos vamos a encontrar lo mismo, hay dificultades en la vida, si mire pastor eso no es de mucho ánimo, esa es la realidad el ánimo viene de que Dios da su abundante gracia para tratar con eso pero yo simplemente estoy hablando de la verdad. Ese es el simple hecho de que así es la vida. En donde nosotros necesitamos reconocer de que estamos en una guerra espiritual. Pero por eso Dios nos ha dado su abundante gracia. Vamos a Efesios 6. Y hay mucho que podemos ver en este pasaje, pero vamos a enfocar en versículos 10 a 13. Efesios 6, versículos 10 a 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder y su fuerza en donde estamos viendo de ese pasaje y solo dije quiero que revise los versículos 10 a 13 de nuevo y solo voy a mencionar los verbos y lo voy a, a mencionar tal como están uh, conjugados en el versículo pero creo que va a entender algo de los verbos revise otra vez de versículo 10 a 13 uh, tenemos los verbos fortaleceos, vestidos, podáis estar, no, no tenemos Tomad, podáis resistir, habiendo acabado, estar eh, eh, Lleva la idea de que esos, eh, esos verbos requieren pues trabajo, esfuerzo, preparación eh, No es de cualquier cosa, no, nosotros estamos viendo que Dios tiene un plan por nosotros Por naturaleza somos perezosos, ¿verdad que sí? ¿Quién prefiere hasta ahorita? Dormida, o por lo menos tomando café y pan en, ca en casa. Pues sí, claro. ¿Qué, qué tenemos eso? Eh, bueno, realmente el domingo prefiero estar aquí. No, no prefiero estar en ningún otro lado. Los otros días prefiero estar en casa. ¿eh? Entonces uh, uh, yo pues si puedo dormir más, ah, ¡qué galán! Yo estoy bien de, de no hacer mayor esfuerzo. Pero simplemente no es así el plan de Dios. Y, y vamos viendo ese mandamiento de esforzarnos, de prepararnos, de, de vestirnos con armadura, con propósito, de preparar por lo que Dios tiene por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. La mayoría de nosotros no conocemos en sí una guerra con soldados y armas y, y entrando ahí, pero todos tenemos un concepto de eso. Salen películas y, y, uh, y conocemos quizás a alguien que ha visto eso y es difícil. Y es algo eh, de que no cualquier persona lo hace Pero es algo que requiere preparación física, preparación mental es con propósito si va a tener el éxito en eso eh, eh, Leyendo hoy en el Antiguo Testamento y, y viendo los diferentes uh, pueblos Que vienen contra el uh, pueblo de Israel y, y ellos vienen y van a atacar el pueblo de Israel eh, pueblo de Israel, pues había cientos de miles de, de hombres, de, de, de soldados, um, pero esos pueblos eran grandes y creían que podrían conquistar a ese pueblo extranjero que iba como pasando, ¿no? ya que llegaba cerca de sus fronteras, sacan las, los ejércitos y le van a conquistar a ellos, no, 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 no. Eh, bueno mañana estaba disfrutando de, uh, de leer la historia del de último de los gigantes y, y él sale y Dios dice no, no, tiene, no, no tiene por qué temer de ellos yo lo voy a entregar en sus manos entonces Israel se pone defensiva eh, ellos eh, comienzan el ataque y vienen contra Israel y Israel lo acaba por completo y después uh, uh, va a conquistar toda su tierra de una sola vez Oops. es un plan no bien eh, hecho Uh, es mejor, no dejar, mejor de, uh, dejarlos, no tocarlos Pero como fueron en contra de Dios ay, Se metieron mucho Y no sé algunos Yo puse un comentario en, uh, Ahí en YouVersion hoy de, 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 de este rey que, que está hablando El último de los gigantes uh, De que su uh, cama no, no lo tengo enfrente Pero era uh, nueve codos Cuatro metros de largo Su cama es algo a uh, 1,80 de ancho. Es algo. Yo, yo no necesito una cama de 4 de metros. Hay, hay muchas camas que simplemente no funcionan para mí. Eh, eh, llega, bueno, si estoy acostado, mis pies se están colgando ahí en el suelo, en el aire. Uh, eh, estuvo incómodo. Ya, eso no funciona. Entonces, casi todas las camas eh, twin y, y cama por la gente normal. Tengo que apartarlo de la pared y poner mi cabeza como en el aire arriba Para que mis pies estén en el suelo Algunas camas, no sé cómo hicieron ahí, lo, bueno, Salieron como unos 50 Y yo, ¿y qué hago con el resto de mi cuerpo? Entonces, uh, estaba en un hotel una vez Y yo, ¿y qué hago? Y puse mi maleta uh, entre la, la cama y, y la pared Para poner mi, mi aguada ahí Y digo, ah, pues ya sí está más larga la cama Pero imagínense Cuatro metros de largo la cama de, de este gigante y dice ¿por qué tan grande? porque él era grande y él y todo su pueblo eliminado por completo en esa guerra ¿por qué? porque fueron en contra de Dios y su pueblo no estaban preparados pero puede imaginar el cansancio eh, eh, bien galán de leer en un versículo un versículo dice que salieron en ataque el siguiente versículo dice que el pueblo de Israel eh, lo destruyeron por completo hay un proceso en medio hay una guerra la gente está en, uh, puesto sus armaduras Sacan sus espadas y entran en la guerra Cansancio exagerado um, Iba a decir los hombres pero quizás más las mujeres Pero eh, algunos conocen cómo es de, uh, de pelear con alguien Es interesante después de unos 30 segundos Todos están súper cansados ¿Cómo le gustaría hacer eso todo el día? Uh, cuando estaba trabajando en seguridad en, en California Uh, un señor ahí uh, de, 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 eh, superior mío, eh, él era ya bastante mayor, pero eh, sabía que estaba haciendo, tenía muchos años trabajando en seguridad y, y era de, de, de policía. Después, hubo de eso, se hizo de, de, de seguridad. Y, uh, y un día eh, estamos viendo a, a dos muchachos un poco retirados y le están dándole con todo, hombres. Y él me dice: Espera aquí, no hagas nada. No, hombre, mi trabajo es, y tu trabajo es observar. Ya va a ser más fácil eso, espere. Y digo, ¿y qué vamos a hacer? No, hombre, 30 segundos, ponga el reloj. Y, y estamos a los que, los 5, 8 metros, y él está viendo el reloj, 30 segundos, 30 segundos. Y entonces, él es súper tranquilo, y le están dándole con todo. Y yo, como, son grandes ellos, y, y él no, y yo, más o menos. Antes, pero yo pensando que pues, tengo que meter con ellos, ni sé quiénes son y él dice no, no, y ya llega 20, y él está contando 27 28, vamos, y él va bien tranquilo así, y se acerca y ellos están ja, ja. y él pongo una mano en, la, en el hombro de cada uno ¿ya terminaron? ok, vaya pues, venga conmigo y yo, ah, está bueno eso, está inteligente ah, mire, ellos eh, ya se cansaron, pero imagine entrando en, en la batalla por el día completo contra el enemigo real es cosa seria y estamos viendo que muchos preferimos no tener ese tipo de, de conflicto pero la, tenemos el mandamiento de la Biblia de preparar por una guerra espiritual en sus notas número uno va a conocer dificultades reales en la vida cristiana va a conocer dificultades reales en la vida cristiana dice si no me gusta el conflicto lo siento mucho Cristiano o no va a tener conflicto Va a tener dificultades Va a tener dificultades eh, Tribulaciones, problemas, enfermedades De todo Dice no me gusta eso Lo siento mucho Pero eso es así en la vida Dice ah quiero evitar todo eso uh, No, no lo va a lograr evitar Dios no nos da una salida para evitar todo eso Él nos da la gracia para poder uh, Seguir creciendo por medio de esas cosas Vamos a 2 Timoteo 2 Versículo 1 <coughs> 2 Timoteo 2 Versículo 1 Vamos a leer siete versículos Van todos juntos uh, Y podríamos tomar tiempo Evaluando muchos de esos versículos Pero quiero mencionar algunas cosas Pablo está escribiendo a Timoteo Esa sería la última carta de Pablo Timoteo era eh, el que estudió con Pablo, el que aprendió de Pablo Pablo era el mentor de Timoteo Y Timoteo ahora eh, en, ese, en ese momento está pastorando Y está sirviendo a Dios Pero ya no está sirviendo con Pablo Él está sirviendo lo que Pablo lo ha enseñado eh, Pablo animándolo Y Pablo creo que sabía que ya iba a ser la última carta Que iba a estar escribiendo de la cárcel Segundo Timoteo 2 versículo 1 Tú pues hijo mío esfuércete en la gracia que es en Cristo Jesús ¿En qué va a esforzar? La en la gracia, ¿de dónde viene la, la gracia? De Dios. de Dios, Cristo Jesús Seguimos Lo que has oído de mí ante muchos testigos es tu encarga hombres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ¿Quién le gusta sufrir? Voluntarios no o quieres prepárense para el que quiere sufrir pégale ahí con la barra nadie pero Pablo está diciendo a Timoteo que sufre y dice y por qué pero dice de sufrir bien sufrir como un buen soldado de Jesucristo seguimos ninguna que melita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo que vamos a ver los verbos que mencionó Pablo a Timoteo en ese reto en el último uh, parte de su última carta entonces uh, dice uh, los verbos quiero ver Esfuérzate, ha subido, encarga enseñar sufre milita se enreda agradar tomó eh, lucha, coordinado, lucha, participar, trabajar, uh, considera, te dé entendimiento eh, Estamos viendo de que eh, realmente eh, menciona varias cosas que casi son como malas palabras Luchar, trabajar, enseñar, todas esas cosas requiere preparación, requiere esfuerzo No es así de fácil y nosotros preferimos pues estar ahí de distancia y dice ah es que yo no quiero tener problemas problemas va a venir pero cuando nosotros estamos preparados esa es la diferencia Esos son los que salen bien y los que no nosotros tenemos que uh, otra vez tiene el verbo de esforzar y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo ¿Quién ha estado enfermo eh, por más de 24 horas Delante de su vida? Tiene un día de más de 24 horas de enfermo ¿Ok? Todos ¿Quién ha estado ingresado en el hospital En algún momento de su vida? Muchos ¿Quién le gusta eso? Nadie, ni los médicos uh, Nadie le gusta estar enfermo Nadie le gusta estar así débil Nadie le gusta de, de, de quedar que no puede como ir por adelante Y no puede hacer lo que uno quiere hacer Nadie le gusta eso Pero qué tenemos que hacer Si queremos quedar saludables tenemos que esforzar antes Porque es mucho más difícil de levantar de la cama Ya estando enfermo que es simplemente evitarlo cuidando antes Uno dice, ah, es que no quiero comer bien Ah, pues sí, pero ya después de salir del hospital Va a tener que comer bien Y en el hospital no va a comer bien Ah, uno dice, ah, una semana en el hospital Ya va a curarle de todo Y pues le va a curar porque le va a dar ganas de salir Para comer pupusas de nuevo Y comer la comida real Y uno dice, mire, es que yo no, no, pues No quiero esforzar mucho No quiero hacer mayor cosa En algún momento le va a tocar Es mucho mejor de prevenir, mucho mejor de, de como estilo de vida de estar preparando de, de esforzar Pablo diciendo a Timoteo esfuércese, e, e, enseñar, sufre e, e, de, 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 de lucha, de lucha, participar, trabajar e, es algo que realmente Pablo está diciendo no siempre va a ser fácil pero puedes tener la victoria porque vienen cosas difíciles en su vida. Ese no es el problema. El problema no es que viene lo difícil. El problema es de no estar listo de salir bien con el difícil. ¿Escucharon? Nosotros a veces decimos, "Mire, el problema es que no, el problema es si no, lo, no responde bien. El problema no es el problema en sí. Problemas vienen. si tiene un carro va a ser chocado. Si tiene zapatos, se va a romper. Si tiene buena ropa, un día se va a hacer algo y ya no va a subir. Si tiene un teléfono, se va a quebrar. Si tiene estómago, un día va a enfermar. Es parte de la vida. Y prefiero tener estómago y enfermarse tal vez en cuando, en vez de no tener estómago. Es parte de. En donde nosotros tenemos que reconocer que hay cosas que vienen en la vida En sí el conflicto no es el problema Es cómo respondemos Y si no estamos listos de responder bien Allí es donde tenemos el problema Entonces eh, vamos a conocer dificultades reales Aún en la vida cristiana Número dos en sus notas Muchos buscan el camino más fácil Muchos buscan el camino más fácil Es interesante pensando en eso Vamos a Hebreos y 11.34 Hay mucho que quiero compartir aquí Pero el tiempo no me va a dejar hacer todo Pero vamos a ver algunas cosas Hebreos y 11.34 Ese es el capítulo de la fe Todo el capítulo está dedicado a mencionar a los de la fe Hay varias personas famosas que salen ahí Y en ese pasaje que vamos a ver específicamente Menciona personas pero sin nombre, ellos tenían nombre pero no mencionan sus nombres, pero menciona mucho de ellos. Dice Hebreos 11.34, eso es en referencia a cristianos eh, que en ese momento ya estaban fallecidos. Dice apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué significa eso? Significa que no lo recibieron vivos. Iba a ver su esposo de nuevo después de la resurrección. Iba, eh, su esposo ya estaba muerto. Murieron en las batallas. Eh, seguimos. Más otros fueron atormentados. No aceptando el rescate al fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué significa eso? Dice que fueron atormentados no aceptando el rescate. Literalmente está hablando de mártires Está hablando de torturar a personas Y le da la oportunidad De si simplemente va a negar a Jesucristo O a Jesús como el Cristo En donde ya puede ir libre Ellos dicen Prefiero servir a Dios Dicen esa no es opción Negar a Jesús O morir Me muero y a veces iba a tardar días, dos, tres, seis, ocho días para acabar la muerte. Iba a buscar las formas más terribles de, de hacerlo sufrir. Y, y, iba a usar mucho el fuego. Eh, probablemente todos conocemos el dolor de, de, de ser quemado con algo. Y iba a tomar eh, eh, tiempo para quemar partes de su cuerpo. Eh, de amararlos y, y ir y poner fuego bajo sus pies y después apagar el fuego y dejarlos así después las ratas vienen y están las ratas comiendo de las heridas de las personas mientras que están amarados suena bonito? puede evitar eso solamente negando a Jesucristo le da la opción y regresa y dice ahora está dispuesto de negar a Jesús como a Cristo y dicen que no. Y muchas veces tienen hombres, mujeres, niños juntos van a comenzar con los niños para que los padres observen cómo le van torturando y al final matando a sus hijos. Después va la mujer y de último el hombre. Cada quien dando la opción niega a Jesús como el Señor y ya puede ser libre. Y de verdad le iba a librar. No. Piénselo, estando ahí, están encarcelados, de donde no, no se ha dado comida en ningún momento, ni agua, sabiendo que va a morir si, no, si, si sigue en lo mismo. Mata a un niño, después niega al Señor la mate siguiente, mata siguiente niño, niega al Señor el mate siguiente y así va. Llega la esposa y sin entrar en detalles, hacer todo tipo de mal que puede imaginar contra una mujer dándole la opción si niega al Señor se acaba todo eso ya no hay ningún problema al final muere la esposa y de último el hombre son cosas súper difíciles de eso estás hablando dice otra vez Hebreos 11 35 según parte, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, tenía la opción a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerrados, literalmente eh, se extiende de manos, de los pies, saca una sierra que usan para árboles, y comienzan de ir cruzando a la persona en medio. Y hacen un espectáculo en frente de todo el pueblo. Le hacen despacio para que no mueren. Puede tardar horas y morir de esta forma. Dice puesto a prueba, muertos a fila de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Hablando de los cristianos. Los que simplemente no negaron a Jesús. Y mire lo que dice el siguiente versículo Hablando de ellos De los cuales el mundo No era digno Eran por los desiertos Por los montes, por las cuevas Y por las cavernas de la tierra Ellos eran tan grandes En los ojos de Dios De que el mundo No era digno de tenerlos ahí ¿Y qué hicieron? Simplemente no negaron a Jesús No negaron a su fe no negaron a su creencia en la palabra de Dios Ellos no tenían el Nuevo Testamento para estar leyendo Ellos no tenían su propia copia del Antiguo Testamento Mayormente era lo que podría escuchar Porque había muy pocas copias de la palabra de Dios en aquel entonces Y de encontrar un lugar donde todo estaba compilado Sería muy difícil en esa etapa de que estaba hablando Algunas partes tenían may uh, uh, mayor parte del Antiguo Testamento compilado Pero no en su propio idioma iba a ser después de ese tiempo que estaba viendo la Biblia de estar compilada de estar en un idioma eh, primera vez que estaba todo en un solo idioma era griego y estamos viendo gente que no tenían todo lo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, ellos no entendían todo del Espíritu Santo, ellos no uh, quizás sabían todo de Jesús y su muerte y su resurrección, pero ellos creyeron en el Salvador, ellos creyeron lo que habían predicado, ellos creyeron en las profecías del Antiguo Testamento y ellos dijeron nosotros no vamos a ir por atrás. Y nosotros hoy en día, no sé otra palabra de usar, somos suaves, Quejamos porque no hay aire acondicionado en la iglesia. Y quejamos porque la silla no es la altura correcta, que está muy dura, muy suave, etcétera, etcétera, etcétera. Quejamos porque uno de los muchos pares de zapatos que usamos no nos queda bien y estamos incómodos. Y la Biblia dice que el mundo no era digno de esas personas. Sufrieron al extremo y nosotros sentimos mártires solo por llegar tan temprano en la mañana las nueve de la mañana para culto oh, oh, mire ¿qué hago estando en las filipinas voy a ver algunas cosas hoy en la noche pero tuvimos una conferencia de, uh, con énfasis en misiones había 61 países representados ahí de los aproximadamente 200 que hay en el mundo la mayoría de esos eran de Asia y toda esa zona del mundo. Uh, esa zona del mundo de lo que llaman la zona de 1040 incluye 5.4 billones de personas de los 8 billones que hay en el mundo. Obviamente el enfoque de la población se encuentra allá. Hay países difíciles, hay países cerrados no puedo ni mostrar fotos de los misioneros Porque los cultos están en el internet No puedo mencionar sus nombres Pero yo pasé tiempo con misioneros en Vietnam Misioneros en Laos Misioneros que están en países que es ilegal tener un culto Jamás en su vida han visto un culto así la gente ahí Jamás, no se puede Ellos tienen que entrar por otra manera Y tienen que tener por ejemplo una familia Que, eh, que logré pasar algo de tiempo ellos tienen una clase de, de inglés y ellos alquilaron un lugar y todo está decorado en inglés ese es otro idioma de lo que hablan en el país donde están sirviendo y ellos son filipinos y están allí en un país como extranjeros y están allí ayudando a gente a saber de Dios y ellos tienen que tener mucho cuidado porque comienzan con inglés pero su propósito es enseñar la palabra de Dios en lo que comienza la clase de inglés termina haciendo clases pues cutos, pero para que la gente no le escuche que están cantando, ellos pongan bocinas con otra música en las ventanas, mirando por fuera, en donde tienen una música que no va con el culto, para distraer a la gente que nadie va a escuchar, que canten y canten suavemente, no van a tener piano, no van a poder cantar con todo, canten suavemente, un día llegó la policía al culto, están en el mero culto, eso es ilegal. Y tienen la gente ahí, está predicando la palabra de Dios, pero son listos. Ya dan cuenta que van entrando en la policía, eh, todos guardan sus Biblias, sus seminarios, sacan sus uh, libros de inglés y comienzan a cantar Happy birthday to you, happy birthday to you. Sáquen el pastel y entra la policía y dice, mire, ahorita estamos celebrando el cumpleaños de fulano y están bienvenidos a partir el pastel con nosotros. Dice, todos los domingos se va celebrando el cumpleaños. Dice, ni hay tantas personas ahí, pero pues, siempre va a ser cumpleaños de alguien. Eh, dice, tenemos meses que nadie tiene cumpleaños, tenemos todas las semanas fiesta de cumpleaños. Porque es parte de su manera de cubrir que están sirviendo a Dios, porque es ilegal. Llega la policía en la noche a su casa No recuerdo cuántas veces me dijo Era un número alto 14 o 24 veces Que han llegado la policía a su casa En las noches entre las 12 y 2 de la madrugada Y se va a poner alrededor de la casa Y juntos van a comenzar a pegar en las ventanas En las, en las paredes, en las puertas Para dar miedo a la gente adentro Que ya no pueden dormir Que quieren traumatizados Nunca sabe si va a ser su último culto ellos conocen misioneros o conocían misioneros que llegaron a la policía y e hicieron desaparecer a la gente. Nunca se escucha de ellos de nuevo. A veces, por los que tienen suerte, los sacan de las camas tal como se encuentran, le echan en las calles, le echan en los carros, le llevan al aeropuerto y le mandan de regreso a su país. Dejando su casa abierta para que todo el resto pueda entrar y agarrar de todas sus cosas Se pierde todo Solo va con la ropa que tenía puesto en el momento que estaba durmiendo Ese es por lo mejor ¿Y qué hacen ellos? Están ahí día tras día, día tras día hablando de Dios Dice tenemos que tener cuidado porque eh, el gobierno le paga a la gente Si alguien le va contando de que hay un cristiano se le da pisto, se le venden como Judas a Jesús. Menos mal que no tenemos eso aquí, por cinco dólares iba a venderme. Pero imagínense, cualquier persona que esté ofendido, cualquier persona que, que está fingiendo, ellos van a fingir para hacer preguntas y decir, mire, decirme más, decirme más, solo para que después puedan ir a la policía y decir, mire, tal está predicando de Dios, dame pisto. Ponga billetes en la mano en el momento Y agarra a esas personas Y, y ese es actual Esa gente ahorita está de regreso en esos países Hay, hay varios países, son países cerrados del evangelio Yo ni puedo entrar en el país en ningún momento Por ser uh, de los Estados Unidos No puedo encontrar visa Porque creen que van a entrar con la palabra de Dios pueden entrar en El Salvador, puede entrar de Filipinas, algunos otros países, y son países muy difíciles, y aquí estamos nosotros, y estamos quejándose, porque pues sí, tan difícil la vida, ah pues sí Neri, ¿cómo está la, la cosa de, de servir a Dios, como si fue, fue difícil de servir a Dios, aquí no es difícil servir a Dios, ¿en qué manera es difícil? usamos dinero que dice en Dios confiamos en la bandera habla de Dios el presidente habla de Dios hay iglesias en todo lado no tenemos miedo de que alguien va a venir y acabar nuestras vidas porque servimos a Dios y tenemos miedo tenemos pena es que tanto que me cueste de poder invitar a alguien a de venir a la iglesia y conocer a Dios tan difícil que sea eso países que no tienen ningún tratado en su idioma, ninguno porque ese con entregar un tratado es ilegal, no se puede solo es por palabra más fácil de negar y aquí estamos nosotros es que todos queremos que el camino sea más fácil. Dios no está buscando la gente que quiera el camino fácil. Dios está buscando gente que dice, ok, Dios, yo te agradezca, no importa qué pasa. ¿Quién ha escuchado del de misionero David Livingstone en África? ¿Alguno ha escuchado de él? Necesita leer de él. Hay mucho de que podría encontrar de él. David Livingston fue en un tiempo que no había, eh, básicamente él comenzó el movimiento de misioneros en África. África es un, un país eh, difícil, de, de muchos elementos eh, de naturaleza, eh, desierto y jungla, y, y hay de todo, y es enorme. Y él comenzó de entrar en África con el Evangelio, Biblia en una mano, machete en el otro, y letramente abriendo camino en el bosque. Y estaba comunicando. Eh, con alguna, alguna junta ahí en, en Inglaterra Y le mandaron una carta a David Livingstone Y él llegó a un momento de civilización y recibió la carta Y dijeron mire señor Livingstone Decirnos cómo está la calle para que podamos mandar gente a ayudarle Y David Livingstone respondió Si necesitan calle para venir aquí mejor que no vengan nosotros estamos esperando que todo sea ya hecho por nosotros. Queremos que la calle sea pavimentada y ancha. Queremos que todo sea del lujo. Y estamos más preocupados por las de, los detalles de la vida que por las almas que va a ir por la eternidad. Comenzamos de quejar porque hay problemas, hay dificultades. Y no tenemos ninguna idea como pasa en la mayoría del mundo todos los días. Nada, cero. Y nosotros quejamos por eso, otra aquella cosa. Sí, mire, pero está difícil mi trabajo comparando con los millones de personas que están al punto de morir de hambre hoy, ese día. Mire, es que... Uh, tengo problemas con mis padres. Ok, podría comparar con los millones de huérfanos que no conocen a sus padres. Porque okay, muchos de esas personas que yo conocí eh, vieron a sus padres de ser matados en frente de ellos. Muchas circunstancias así. Muchos países que solo en guerra pasan. Un amigo que tengo en, en la frontera de India, Mirimar, tienen 50 niños en su casa. Huérfanos. La mayoría de ellos se hicieron huérfanos cuando entraron diferentes van desde, de criminales y llegan a las calles y comienzan a matar a la gente así que se encuentran allá y de repente ya tienen dos, tres niños sin padres y él lo va recibiendo en su casa dice, ¿qué va a hacer con 50 niños? ¿amarlos? ¿tratar de educarlos? y esperar que ellos puedan salir por adelante crecer en las cosas de Dios es que mire, yo tengo problemas con mi muchos de esos países que estaba conociendo a misioneros ellos dicen mire es difícil cuando va entrando en una casa va a ganar a alguien a Cristo y después se presenta algunas cosas difíciles de saber qué hacer como cristiano porque va a ganar la esposa a Cristo por decir algo y después viene el esposo y después vienen las otras esposas ¿y ahora qué? ese es el mundo donde vivimos hoy en día ¿qué va a hacer usted cuando gana una familia a Cristo y da cuenta que es un hombre con cinco esposas y cada uno con sus hijos ¿cuántas familias tiene? uno o cinco y dice ah esas son cosas fáciles dele pues usted me dice cómo le va son cosas difíciles estamos en un mundo caído y nosotros estamos buscando el camino más fácil Dios no está buscando los que están buscando el camino más fácil Dios está buscando obreros que simplemente están dispuestos a confiar en Él el problema es que estamos enfocados en uno mismo en vez de nuestro Creador ese es un problema todo se trata con lo que yo pienso lo que yo siento los problemas que yo tengo mientras que hay billones de personas que están esperando escuchar de Dios y no hay quien está dispuesto a hacerlo nosotros estamos tan preocupados por los detalles de la vida que ni recordamos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros estamos rápidos de quejarse hay mucho calor, mucho frío mucha agua, mucha sequía hay todo, hay queja mientras gente muere y pasan de esa vida temporal a la eternidad y muchos de ellos sin Cristo mientras que nosotros estamos quejándose porque alguien no nos dio la mano en la iglesia en serio qué pasó con el corazón para las multitudes. ¿Qué pasó de, de tener compasión por la gente que están eh, muriendo sin un Salvador? En la ciudad de Manila, en Manila de las Filipinas, donde teníamos la conferencia, hay cientos de iglesias en esa ciudad. Ah, dice, ah, demasiado. Hay 15 millones de personas en una ciudad, en esa ciudad. Comparando con El Salvador, alrededor de 6 o 7 millones de personas en todo el país. ¿Cree que hay espacio Por más iglesias en el Salvador? Si no, Encienda las noticias A ver si todavía hay gente Haciendo lo malo Si todavía encuentra gente Haciendo lo malo Tenemos más trabajo Que hacer como iglesia Pregunté a una, igle una iglesia Y dijo, mire pastor ¿Cuántas personas tienen Entre cinco minutos Caminando de su iglesia? Que es lo mismo En carro o caminando ¿Cuántas personas tienen? Y dice, ni idea Nunca podríamos alcanzar a Todas las personas En cinco minutos Caminando de la iglesia Apartamentos, edificios de apartamentos donde caben mil familias y otra a la par, y otra a la par. Increíble. Cantidad de personas, pero exagerado por todos lados. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros? Eso es lo que estamos haciendo. Es que yo siento, es que yo estoy cansado, es que yo estoy preocupado, es que no me da todos los días de vacación que yo necesito, es que se tardó el culto, hay una hora para terminar. Ya. Yeah. Un día sería bueno de escribir un libro de todas las quejas que recibo en la iglesia. Hay de todo, mucho calor, mucho frío, el mismo día. Muy corto, y muy largo el mensaje. Muy pocos dice muy corto, muy largo mensaje. Mucha Biblia, muy poca Biblia, muchos cantos, muy pocos cantos, hay, hay de todo. Y la gente está preocupada por eso y no recuerden que tenemos un mundo entero que está esperando que llegue alguien con la palabra de Dios. Y el diablo, el diablo ha hecho muy buen trabajo en distraer a los cristianos. Porque estaban mucho más preocupados. En qué es el color de moda de la iglesia, en vez de dónde va a pasar la eternidad, la persona a la par, y en la ciudad a la par, y en el país a la par. El mundo es grande, ese, ese giro de, de viaje, pues Filipinas es aquí, y es una buena buen distancia entre El Salvador y ahí, eh, de, de ida yo venía de ese lado y de regreso fui del otro lado ¿no? entonces di la vuelta al mundo el avión hizo mayor parte del trabajo pero es larguísimo el viaje eh, 40 horas de, de ida es 40 de regreso está buenísimo eso algunos dicen ah qué galán viajar dele pues disfrútelo me avisa cómo le va eh, es cansado yo prefiero dormir en cama mi cama pero hice eso porque quería ver a esas personas Quería ser parte de esa conferencia Quería poder compartir con algunas de esos pastores Acerca de la importancia del discipulado Eso es lo que yo hice Pero nosotros estamos tan preocupados Por nuestras comunidades Por nuestros lujos Por nuestras preferencias De que ya se perdimos Y nosotros dice dicen Mire, pero yo requiero poder escuchar la palabra de Dios Yo necesito que alguien llegue Y me va animando en camino ¿Y qué tal se hace eso por otra persona? ¿Cuándo va a dejar de ser el cristiano bebé y comenzar a ser el cristiano maduro que está alcanzando a otros? Mire pastor, solo tengo 25 años de ser salvo, yo soy bebé todavía. De verdad, tan joven así. Pero, ¿qué tal en la iglesia en Hechos ellos tenían unas semanas de haber sido perdonados, de haber recibido a Cristo y están dispuestos de ser la lista que sale en Hebreos 11, de los mártires que están dispuestos a morir en vez de negar la fe. Ellos no podrían citarle la Biblia, no lo tenía a la mano, pero ellos sabían que Dios le amaba y que ellos podrían ser fieles a Él. Nosotros no tenemos excusa de no servir a Dios. Y dice uno, ¿qué son los beneficios? Increíble. Estamos buscando de ver qué es lo que Dios va a hacer por nosotros. Yo creo que ya hizo suficiente mandando a su Hijo de morir en nuestro lugar. De ofrecernos la vida eterna. De ofrecernos perdón de nuestros pecados. ¿Qué más quiere? No hay un precio más alto. Y nosotros buscando paquetes de beneficios si servimos a Dios. Ah, no, hombre, pero si yo sirvo a Dios, ¿qué va a hacer Él por mí? ¿En serio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le hace falta? ¿Qué parte de su vida no está completa? Dios ya hizo todo, adelantado, preparando el camino para que nosotros podemos simplemente servir a Él. Número 3. Resistencia no significa el camino equivocado. Resistencia no significa el camino equivocado. Nosotros, por X razón, tenemos pensado de que si andamos bien, va a andar de fácil. Quiero ayudarles con algo. El único camino que es sin resistencia es por abajo. Ese o no es más fácil. O sea, más, es, sí, es más fácil, pero no es mejor. Si quiere ir por abajo, se puede hacer eso rápido. Si quiere ir por adelante, eso requiere esfuerzo. Es que yo no quiero esforzar. Vaya por abajo. Eso sí es fácil. Pero no equivocar resistencia con el camino equivocado. En casi siempre, si andamos en el camino correcto, vamos a tener resistencia. Vamos a ver qué dijo Jesús de eso. Juan 16:33. Juan 16:33. Juan 16.33 dice Jesús esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo dice mire eso no me anima mucho no debería animarle que va a tener conflicto y, y, y problemas en el mundo y dice en el mundo tendréis aflicción Ese no es el ánimo el ánimo es la parte que venía antes y después. Antes le dijo en mí tengáis paz y después le dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros encontramos nuestra paz, nuestra confianza en la presencia del Señor, no en la ausencia de los problemas. Primero de Pedro 4.12 Primero de Pedro 4.12 Pedro va a ser uno de los apóstoles que va a morir de mártir Si quieren leer esas historias El libro se llama El libro de mártires por John Fox Está en español Y puede ir leyendo las historias De los discípulos y otras personas Que murieron por su fe Y de la forma que murieron Pedro Sabía un poco de dificultades Obviamente estaba vivo todavía Pero él sabía por dónde iba la cosa 1 Pedro 4:12 dice, amados no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los paracimientos de Cristo, para que también a la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienvenidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Él dice de no ser sorprendido cuando las cosas van a ser difíciles. Y dice, ah, pero prefiero evitar eso. No se puede. Mejor prepararse bien. Mejor estar listo por lo que Dios quiere que, que hagamos. Pero la resistencia no significa el malo equivocado. Tantas cosas en la vida hoy que trata de solucionar con medicamento o con algún tipo de, de adicción, y mucho de eso viene por problemas Viene por eh, frustraciones Viene porque no está de acuerdo Con las circunstancias Le ayudo con algo eh, No debería eh, equivocarse Pensando que solo porque está difícil El camino Que significa que es el camino equivocado Está bien si sea difícil el camino Dios está preparándonos Por eso Y Dios promete de ir con nosotros En eso no vaya molestando con Dios porque está difícil la cosa. Él es exactamente lo que necesita para poder salir bien y por adelante. No, no, no debemos eh, pensar, mire, está difícil la cosa, no es voluntad de Dios. Al contrario, probablemente que sí. Está llevando buen rumbo. En sus notas número cuatro, Dios da gracia en abundancia para estar firme. Dios da gracia en abundancia para estar firme. 1 Pedro 5, 8, está ahí cerca, 1 Pedro 5 y versículo 8 Sed sobrios y velan porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Otra vez uno dice, ah eso no es de ánimo, mire lo que dice Al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos parecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo No está solo en eso hay, hay consuelo en dar que no somos los únicos con problemas. Pero mire cómo va terminando el, el, la exhortación ahí, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bendición! Dice que vamos a tener problemas, dice que el diablo quiere destruirnos, dice que tenemos que estar pendiente, dice que otros están también en lo mismo, pero el Dios de toda gracia, Él está pendiente, Él quiere ayudarnos, Él va a darnos todo lo que necesitamos. No seas desanimado por el hecho que va a haber problemas, debería estar animado reconociendo que Dios da gracia en esos problemas. Una nota, no puede conocer la gracia perfecta de Dios Si no está permitido de meter en las dificultades Es en ese tiempo que vamos a conocer la gracia de Dios Gracia que viene de Dios Gracia que obra en nosotros Gracia que va hacia otros Dios tiene un plan enorme Y de último Dios ofrece su gracia a cualquier persona Uno dice mire pero yo no sé cómo hacer Hey, no tiene que hacer nada Dios ya hizo todo Jesús ya hizo todo arreglo Lo que toca a nosotros es simplemente recibir Romanos 10 13 dice Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor Será salvo Será salvo ¿Salvo de qué? Salvo de un infierno, de castigo, separación de Dios Salvo a vida eterna en presencia de nuestro Creador Dice, ah, pero ¿cómo se hace? Ese es disponible por cualquier persona. Ese es simplemente eh, creyendo en corazón y conversando con la boca que el Cristo es el Señor. E Eso no requiere algún plan de llegar a la iglesia 28 veces enseguida o de poder memorizar los primeros cinco libros de la Biblia. No tiene que cumplir con 200 de mandamientos que encuentra en la Biblia. Simplemente reconocer, mire Dios, yo sé que soy pecador. Yo sé que soy incapaz de ir al cielo, pero quiero ser perdonado. Perdonarme de mis pecados, quiero ser su hijo. Dios le perdona, le salva y es una vez y para siempre. No puede ir por atrás, no hay forma de perder eso más adelante. Es metiendo de ser parte de la gracia que Dios está ofreciendo a todos. Uno dice, mire pastor, no estoy emocionado de morir por Cristo, pero me da miedo de morir sin Cristo, con razón, si muere sin Cristo en su corazón, usted va a pasar la eternidad separado de Dios, quemando en un fuego que nunca se apaga, y si está tratando de darle miedo, estoy hablando de la realidad, eso es lo que la Biblia dice claramente, y me preocupa que hay gente no está preocupado por eso, me preocupa que podemos ver a billones de personas, la mitad que jamás ha escuchado de Dios, de Jesucristo, de la cruz, de la resurrección, no tienen lo más mínimo idea. Y nosotros lo tomamos todo. Pues, siempre que tengo mi pánica, fe, toda la vida está buena. Hay más. Hay personas que dependen de nosotros para poder decirles de Cristo. Si usted está aquí en esa mañana, y no recuerdo el momento que usted personalmente recibió a Cristo como su salvador. Hoy puede ser y debe ser su día de salvación. Es por ti que Cristo murió. Y pagó el precio por pecados de cada uno de nosotros. Si usted ya conoce a Cristo como su salvador. El siguiente versículo, Romanos 10, 14, nos dice qué hacer con eso. ¿Cómo pues buscarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros somos responsables en llevar la palabra de Dios al mundo entero, no dejando fuera a nadie, ni familiar, ni el vecino, ni la persona al otro lado del mundo. Nosotros tenemos el privilegio de poder compartir de Dios con todos. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo? Si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo como su Salvador, hoy puede y debe ser su día de salvación. Pongamos de pie todos con ojos cerrados y rostros en